0: já começou. Ontem eu li uma boa, que o Pedro Álvares Cabral, quando ele veio veio a descobrir o Brasil, ele estava a passeio. Se tivesse viagem a trabalho, teria descobrido, descoberto os Estados Unidos. Ou o Canadá. Ou o Canadá. Aqui é, é, o, é o país do passeio, o país da, da folga. Vamos lá. Essa paraxá, no final dela, mas para o final dela, ela tem os trechos que a gente lê no Rosh Chodesh. Todo mês, quando chega o Rosh Chodesh, a gente lê o trecho referente a o Corban que era feito diariamente no tempo e também o trecho de Rosh Chodesh. E depois, trechos de algumas várias das, das festividades judaicas, os Corbanotos, os sacrifícios que eram feitos nessa nessa em cada uma das festividades. E, curiosamente, quando você chega nessa parte, você fala, bom... Mais um trecho aí do Beit HaMikdash, antigamente, falando de sacrifício, uma cheia que seja em breve, vai voltar, mas completamente, aparentemente, irrelevante. Se a gente não estudar a fundo, irrelevante para o nosso dia a dia. Então, curiosamente, o Midrash, ele traz para gente quatro opiniões de qual é o trecho mais importante de toda a Torá. O clássico, talvez, que as pessoas mais conhecem se perguntar qual é o trecho mais importante de toda a torá mais boa quem dá mais quando começa quando começa boa mas não dá, não traz as mais foi boa mas está a torá concordo tem tem, tem tem mas ele não, não, não traz essa opinião mas entendo o que está falando ver tá vendo olha porque ficou por você tudo bem você podia ir mas olha aí é. tá vendo valeu Faz que eu levo embora. Baruch nós... Hashem. Todo mundo conhece a história. Todo convertido. que, O homem queria se converter. Foi até aí, ele. Você não quer que faça para o outro. Para você, não faça para o outro. Amar é o próximo como a ti mesmo. Ok? Eu vi um carro que estava escrito? Eu vejo o caminhão que está escrito... o. É... Não, não. O caminhão está escrito... É, cuidado, veículo guiado por satélite, o motorista vive no mundo da lua, alguma coisa assim. Você tem que tomar cuidado com... <risos> ok. Ah, em breve, tá bom. Aí é que era de ok, a placa era 18 ou 5? Ok. Tem que saber onde olhar. Então, <coughs> na verdade, a pergunta, eu não fui... É... É, não foi talvez preciso, a pergunta mais importante, não dá para a gente dar mais importância para uma letra da Torá do que outra, mas qual é a passagem, talvez, que transmite a mensagem que inclui toda a Torá? Que ela pode incluir toda a Torá. Então, a mais clássica a história que a gente conhece é o a próximo como a ti mesmo. Mas aqui no Midrash, ele traz quatro opiniões diferentes. E cada uma, na verdade, não são discussões, estão trazendo pontos diferentes de como a gente pode, entre aspas, pegar o que é a Torá, qual que é o motor da Torá, qual que é a essência da Torá. Então, a primeira opinião diz, a opinião do sábio Benazai, esse Benazai era famoso, que ele dedicou a sua vida inteira para a Torá, a tal ponto que ele nunca casou, e é praticamente o único na história que foi aceito que ele não se casasse, que é uma mitzvah da Torá, casar a primeira mitzvah, que Deus deu para dar, que ele se casou com a própria Torá, ele estava inteiramente dedicado. Então Só para a gente ter uma ideia de quem a gente está falando. O nome Benazai ele teve, não teve Rabino Benazai, era Benazai, porque ele se tornou Rabino antes de ser ter seu próprio nome. Quando você uma criança entra na sinagoga, entra no clube, quem é ele? Ah, ele é filho do fulano, ele é neto do fulano. Quem é ele? Não sei, mas eu sei que é o pai dele. Então ele já adquiriu um bom nome de sábio, enquanto ele era criança. Então, por isso ele tem o nome de Ben Azai. filho de Azai. Qual é o nome dele? Não, não, não é trazido normalmente. O nome se não me engano é árabe. Surgiu é, agora. Tá, tá, os sábios trazem para gente, mas não está explícito na Mishnah. Então, só para a gente ter uma ideia de quem a gente está falando. E ele então ele diz que hum. a, o passo mais importante é aquele que diz que o homem ele foi, é, é, que a pessoa, o homem ele foi criado à imagem de Hashem. Por que, que ele é tão importante? Claro, se você souber que você foi criado, a imagem de Hashem, você vai saber quem é você, qual é a sua missão, e a partir daí, todo o resto é consequência. Certo? Segunda opinião, Ben Zomar, também ele tinha esse nome, eles eram, eles eram eh, conviveu na mesma época, também teve esse nome, Ben, porque era filho do Zomar, já adquiriu já o adquiriu seu nome, um bom nome, antes dele ter o seu nome. Eh, Chama o no nome dele, Shimon? acho que é Shimon. Shimon. Haime, confirma, não? Shimon. acho que os dois, os dois chamaram Shimon. E aí ele fala, o passo mais importante é Shmai Israel, Hashem não Hashem errado, que a gente não precisa explicar muito porque ele é tão importante, que é o grito máximo de guerra, o grito do Yudi, inclusive quando é o momento de entregar a sua vida, ou marchando, Deus nos livre para os as câmeras de gás e eu digo ele grita mais ou seja a minha emuná a minha essência a minha conexão com a Kadosh Baruchu." essa é a segunda opinião terceira opinião ele fala veavta meu próximo como a ti mesmo e agora vem a quarta opinião que é essa que a gente vai tentar analisar hoje a opinião vem de um sábio também chamado Rabi Shimon Ben Pazi e ele fala que o pasuk mais kolelo o pasuk que ele mais abrange toda a Torá que tá A gente lê todos os dias. O carneiro, primeiro carneiro você vai fazer de manhã. E o segundo carneiro você vai ofertar à tarde. Esse trecho que a gente lê também no Rosh Kodesh, mas a gente lê todos os dias de manhã e à tarde, que é a descrição de como era feito o sacrifício da manhã, chamado Korban Hatamid, o Korban constante, tinha todo dia de manhã um korban, um sacrifício. Ele era a abertura de todo o serviço no templo. Antes dele não se fazia nada. E se fechava com um korban, Minha, o minhal, o corbã da tarde, que também era um carneiro. E a Torá descreve exatamente aonde, como fazia, quais eram os componentes que acompanhavam o corbã, Isso que se fazia todo dia de manhã e todo dia à tarde. Esse corban chamava tamid, constante, porque todos os dias, no ano, sem exceção, ele era feito um de manhã e um de tarde. Agora, a grande pergunta é: tá bom, um corbano, ele é constante, ele é importante. Por que, que é tão importante esse pastor para ponto de se equiparar ele com ele? Israel, Rehaftar e Reha O homem foi criado à imagem de Deus. Essa é a nossa pergunta de hoje. É exatamente por causa da constância. Oh. Todo dia é faz aquilo, aquilo ficar. Perfeito. Fica um... É o seu, o seu lado. Muito bom, muito bom. Então, a primeira resposta que a gente vai analisar, é o que o Eliel está falando. E a segunda, a gente vai entender o contexto aonde aparece essa mitzvah na Torá e a gente vai analisar a história como um todo. Então, a primeira explicação é de que quando a gente quer resumir a Torá, eu quero pegar o impacto da Torá, eu quero pegar aquela frase que resume tudo. Então, a tendência nossa é procurar aquela frase mais empolgante. O Shmai israel é o grito do Yodi de conexão com Deus. Ou o homem foi criado à imagem de Deus. Seria a declaração divina, depositando confiança no ser humano, dizendo, olha, você é Deus aí na Terra, você é meu embaixador. Amar ao próximo, a declaração nossa de união, que todas as frases estão interligadas, é ou Deus confiando na gente, ou a gente confiando em Deus, ou nós representando que somos todos do mesmo Pai. Então, é tudo a mesma ideia trazida de, 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 de formatos diferentes. Mas todas essas frases são, digamos assim, frases impactantes. Aquelas frases que em algum momento na vida o Yodi vai gritar com todo o fervor. -shame -a -shame -a são frases de muito impacto. Mas diferentemente do vai e Rata Seva que é aquele cara que todo dia de manhã ele acorda. E ele tem aquela rotina. Eu não sei se era Mozart, um dos famosos... É, famosos compositores, que ele descreve a rotina dele que era extremamente monótona, mas ele tomava um café que era composto exatamente de 60 grãos de café, e todo dia de manhã ele contava 60 grãos, não mais e não menos, extremamente metódico, extremamente rígido com seus horários, e ele tomava o café, depois ele saía para passear por duas, três horas, e depois de tanta... Rotina, aí ele sentava para meditar, ver se caía, e é pior que Ieké, certo? Que é Certo? É é é é eu não sei, eu não sei, eu não sei se ele era Ieké mais o Em paz, pelo jeito era o ancestral dos Iekés, tá certo? Mas Deus, pelo jeito também é Ieké. Deus, também ele tem as exigências que a gente seja, cumpre a elas todo dia de manhã, todo dia à tarde, não tem como a gente escapar. Então, a primeira forma da gente explicar é a gente entender o poder da rotina Aquele cara que ele diz que eu tive muita sorte na vida. Muita sorte. em Vários aspectos, financeiro, familiar. Só uma coisa eu observei, que quanto mais eu me esforçava, mais sorte eu tinha. Né? As pessoas acham que a sorte cai do céu. Se você não tem aquela rotina, se você não acorda todo dia de manhã, sim, teve um cara que ganhou na loteria, ficou rico de repente. Todos os outros precisaram ralar, acordar cedo e manter aquela rotina rigidamente. Então, aquela ideia da gente entender que, por um lado, quando a gente enxerga o judaísmo, as pessoas falam, eu quero o espírito, eu quero entender a emoção da coisa. Claro, mas emoção, aproveitando aqui o um músico que a gente tem de Klezmer, fazer a propaganda da Três Rios de Klezmer, Três Rios, ah, tá aí a gente acerta aí. Vou fazer uma apresentação grátis aqui para o chico Então, é... Não, mas ele tem um, um grupo, tem um grupo, ele resgata o Ides, resgata aquele... Sente sensação de, de stetel, né? Pésima, de então, na música, você precisa ter as notas rígidas para que a pessoa possa escutar a música e aí sim ter algum, alguma sensação. Se você deixa as notas de qualquer jeito, você perde o ritmo. Uma vez eu tava com meu professor de canto, o maestro Carlos da é Machadon, eu tenho um pouco de dificuldade com ritmo. Então ele falou, imagina você estar tá numa orquestra. Ele era maestro de orquestra. estava está na orquestra e aí o maestro faz aquele sinal que é você. Aí você fala, sou eu? Sou eu? Aí já, 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 a música já, já passou, já foi, já perdeu. Ah, eu? Já, já perdeu. Você precisa bater exatamente no momento certo. Você perdeu o ritmo, acabou. Tchau. Com um ele você vai embora. Slipskin. Esse, Argentina, teu con conterrâneo. E aí, então... Então, a ideia de que, para você ter o sucesso, você precisa da rotina. E o judaísmo está muito claro nesse aspecto de aqueles que apenas se apegaram ao Klesmer com todo respeito, ou apenas ao Gefühltre Fisch, com todo o respeito, ou ao Kib e deixaram a rotina de lado, é igual alguém que vai até o bosque, gosta de uma flor, achou a rosa maravilhosa, o cheiro, o aroma, o... a aparência, ele corta, leva para casa. Só que até o dia seguinte, quando chega a noiva dele, ela já morreu. Se você corta as raízes, se você corta a estrutura, então a beleza por si não se sustenta. Então, aqui você vê a beleza do judaísmo, que por um lado é extremamente rígido nas suas regras, mas ao mesmo tempo essas regras permitem com que a beleza, o aroma, a sensação, ela se sustente. Essa é a primeira explicação. Fala, Jaime, tudo certo? É, vou repetir aqui a tua pergunta para quem não, quem está acompanhando. Bom dia, Bruno Hanagito, Ersch. Bom dia, 743-415. Prazer. As identificações eu já tenho. Bom dia. Tem número. Tem bom nem. dia, Rabino. Ah, bom dia. Sabia que era do Exército. Bom dia, Yakov. Ele é ligado com os armas. Bom dia, Rabino. <risos> é quê? Por que eu estou com. Eu, eu não estou identificado? Agora está. Antes estava com. Não, tem outra pessoa que está com 743, então. Não, outra pessoa ligou. Aí está desligado ainda, é secreto. Agente secreto. Ok. Está ah, infiltrado. É Vamos lá. Então, é, a pergunta do Jaime foi, essa ideia do Korban, afinal, o Korban era feito unicamente no templo. O acesso ao templo era só para os koanim. E as pessoas moravam por Israel, ou até fora de Israel, nos momentos. Então, o que, que a gente está falando de um Korban que acontecia todos os dias lá dentro do templo? E a resposta é que, primeira coisa, o, haviam representantes do povo chamado Ma'amadot, -ma -ma trazido na Mishnah, que eram representantes, que eram grupos, que eles se alternavam, faziam rodízio, de representar o povo de Israel para assistir o sacrifício. Teoricamente, esse sacrifício se chama corban Tzibur. Ele é feito um, mas esse um não era um corbano de um indivíduo. Era um sacrifício em prol de todo o povo de Israel. Quando você faz um sacrifício, você tem que estar lá. Tem que estar presente, tem que ir lá pagar por ele. Então, ao longo do ano, se fazia a arrecadação, quero era a arrecadação do meio cheque. Todos tinham que participar, a partir de 20 anos. Crianças poderiam, o pai poderia pagar por eles. Então, todos tinham que participar. Então, custeavam todos juntos. E não só isso, tinham tinham presentes, representantes do povo de Israel, que se rodiziavam ao longo do ano, que iam lá em Jerusalém para estar presente no momento e no dia que o Corban ia ser sacrificado. Eles ficavam lá por uma semana. Então, você tinha o rodízio de Koanim, que era mais conhecido. Os Koanim que iam trabalhar por uma semana e se rodiziavam, E se tinha os Ma'amadot, que eram israelíndos ou até talvez Levi, mas acho que era Israelim principalmente, que eles iam até lá, estar presente em Yerushalayim, representando todo o povo. E eles são Então, era um Corban de Sibur. Eu não sei se era dividido por cidades, não sei como que era feita essa divisão, não sei como era feita a divisão, mas era feita a divisão para que tivessem representantes todo o povo de Israel. Não sei se é pelas tribos, pela localização geográfica, não sei, não está não, não não tá trazido para a gente o um critério. Então, isso era algo que fisicamente não tinha como exigir que todos estivessem lá todos os dias. É humanamente impossível. Você quer que o povo viva a sua vida, tenha o seu trabalho, cada um vive no seu lugar, de acordo com a divisão das terras que a Shem próprio deu. Mas você tinha lá o representante do povo de Israel. Agora, no sentido mais profundo, tudo o que acontecia no Mishkar, no Beit HaMikdash, é, é de lá que sai energia para todo o resto do mundo. Lá é a porta de conexão entre o céu e a terra. Então, se lá tinha algum detalhe, uma vaca, um boi, um mishka, um mishka, tudo aquilo, ele representa a nossa vida. O versículo que dá origem para a mitzvah, de construir o mishka, Deus fala, construa para mim uma moradia e eu residirei neles, no povo de Israel. Ou seja, construa o mishka para que eu possa residir em você. Então, lá é o motor, lá é o código-fonte. Então, se lá tinha uma constância, significa que no nosso dia a dia a gente também deve ter seguir esse exemplo, esse modelo que tem no Betamigas do nosso dia a dia. Percebeu? Você tem que rezar de manhã, ou de tarde e à noite. Você vê, você vê a grandeza, hã? Qual? Boa, boa. Por isso, perfeito. Tá, então, você fez duas colocações. Hoje em dia, o fato que você é obrigado a vir à sinagoga, deveria estar todo dia. Uma deixa aí. Né? Deveria estar todo dia. Mas mesmo não na sinagoga, se você reza na sua casa, tem que rezar de manhã, de tarde e à noite, como lembrança da queima dos, dos turbanotos. Essa, é, é, essa rotina, você vê justamente que após a destruição do templo, como a manutenção da Torá que foi dada aos sábios, de cada época, como a chama é tão sábio, que somente os sábios podem manter a Torá viva. Quando o templo foi destruído, os sábios fizeram uma startup de sinagogas. Não tinha sinagoga. Tinha casas de reunião, de estudo, sinagoga no modelo que nós temos, não tinha. Onde você tem o Arona Kodesh, você tem a bimah no meio, que é o altar, você tem as velas que dêem para menorar. É uma startup, uma jogada, vamos chamar assim, uma linguagem muito vulgar. Foi uma jogada muito inteligente. Claro que não foi jogada. Foi muito bem, é, muito bem orquestrado, muito bem organizado, baseado em todos os, os rigores e, e, e direções, diretrizes da Torá. Se a reza. Tudo isso, o calendário. Na época da destruição do templo, se não tivesse essa transição, como que a gente ia fazer as festas? Se demorar, precisava ver a lua nova. Não temos. Então, essa transição de poder criar um texto de reza, anos depois, criar um sidur de reza, depois criar essa rotina de rezar, é o que pôde nos manter. Então, isso é uma substituição. O modelo original, com certeza, não era menos. Então, a pessoa que hoje reza, bom, que bom que tem Shacharit, se me coloca numa rotina, me obriga, eu tá ligado todo tempo, todo dia. Isso é a substituição. O original, com certeza, funcionava melhor. Ah, era só no Beit HaMikdash, mas o poder do Beit da pessoa ir lá três vezes ao ano, era suficiente para carregar a energia do cara, para ele tá empolgado, incentivado, firme na sua rotina, para o resto do ano. Agora, sim, temos o risco da rotina. Esse é o outro lado da questão, e por isso a pessoa precisa estar sempre estudando. E por isso tem as outras opiniões. Não, o mais importante é o extraído. Aquela parte mais de conexão. E todas, se todas são importantes. Mas a estrutura é a rotina. As pessoas se confundem bastante. A pessoa acha que o mais importante é aquela empolgação momentânea. Aquilo não tem duração. Ela, ela é um componente importante, mas sem a estrutura estamos chegando no ganho. Certo? OK, essa é a primeira explicação, talvez mais conhecida como Elial já tinha introduzido. Segunda explicação. Que que esse passo que ele é tão importante? Então vamos olhar um contexto aonde ele aparece. Na nossa paraxá, Moshe Rabenu, ele tá ele vira e pede para Deus, depois que Deus falou para ele, você não vai entrar na terra de Israel. E Deus reafirmou isso. Quando Deus convida ele para olhar toda a terra de Israel, ele pensa, opa, eu posso olhar Israel e depois já vou poder entrar. Ou depois das guerras que ele fez, depois das guerras que ele fez, já está se aproximando literalmente da fronteira de Israel. Falo, ah, já estou na já tô na porta de entrada, Deus já está me deixando entrar. Então Deus fala, até aqui. Você não vai poder entrar. Então Bem, ele finalmente ele, é, ele se resigna, ele fala, ok, tudo bem. Mas pelo menos garanta que vai ter, eu quero roubassar Deus, aquele que consegue enxergar a necessidade de cada um de forma individual, garanta, por favor, que o eu tenha uma continuidade, que o povo tenha continuidade através de ter um pastor. E aí Deus vai nomear Yoshua, que vai ser o próximo, ainda em vida de Moshe. Moshe já vai transferir para não ter política depois. Quem é, quem não é, ia dar muito problema. Quem vai substituir Moshe? Então, já deixou em vida bem claro que era o Yoshua o seu sucessor. Ok? Então, Deus aceita o seu pedido, fala, olha, vai ser Yoshua, ele é a pessoa que vai poder se substituir, ele consegue, ele, a, Ruach Bo, Ruach Bo, a pessoa que tem o Espírito Divino dentro dele. Claro, vai ser um líder do povo, o que quer dizer que tem o, o, o Espírito Divino? O Espírito Divino é que, apesar de você é um líder, e o líder tende a olhar para o coletivo, ele vai ser aquele líder, igual a Moshe que cada carneirinho, ele foi atrás, que ele estava precisando de uma graminha um pouco mais... Cuidadosa, então precisando de uma aguinha um pouco diferente. Ele sabia a necessidade de cada um. Esse é o verdadeiro líder que ele trata cada indivíduo, entendendo que o todo é composto de cada indivíduo e não olhando de forma apenas genérica, com uma visão de liderança às de forma genérica. Ok. Em seguida, quando Deus, quando ele faz, antes de Deus ainda responder para ele, tem o apelo de mostrar pedindo e aí entra de repente esse assunto do corban. De repente entra aparentemente fora de, sem nexo nenhum. Estamos contando uma história, e de repente entra o Corban. O Corban já foi lá, teve tivemos um livro inteiro da Torá, que é o Torá com anime que é o Vaikra. Terceiro livro da Torá. A gente está aqui agora no Barim no Bamidbar, desculpa. E de repente ele começa a falar do Corban, talvez o mais básico de todos, que era o Corban diário. Deveria ter falado antes. Como que entra esse assunto no meio? Então, se a gente entender, olhar aquele claro que se chama da Torá, que é a justa posição, um tema ao lado do outro parece ser de desconexo. Eles têm, na verdade, uma mensagem em comum. A gente vai entender qual a importância desse corban da manhã e o corban da tarde. Então, tá comigo? Por enquanto? tá comigo? Ok. Então, o Midrash, ele traz para a gente a explicação do nexo entre as duas coisas. E ele fala uma passagem que é a seguinte. Qual é... A lição? O que ele Urach está querendo? Midas está querendo explicar para a gente. Moxera bem não está indo falecer. Ele está muito preocupado com aquele povo. Que de fácil não tinha nada. E ele conseguiu segurar 40 anos lá com eles. Fala Deus, faz favor. Né? Toma conta, pega alguém que vai saber guiar o povo, lidar com eles. Complicado, não é tão simples. E aí, o que Deus responde? Ah, você está preocupado com meus filhos, certo? Com seus filhos? Eu quero que você se preocupe com mim, comigo. Deus, eu quero que você se preocupe comigo. Fala para o teu povo que eles façam todos os dias o meu corban, o meu alimento, como a Torá chama, o meu lexão, o meu pão. De manhã eu quero um pão e à noite, à tarde, eu quero um pão também. Essa é a explicação que Midras traz, ainda enigmática, a ligação entre as duas coisas. no pé pede um sucessor e Deus responde, não quero saber agora o sucessor, eu quero que eles não esqueçam de mim. E o que parece injusto, tanto no exemplo... O exemplo parece o quê? está preocupado agora que vão lembrar? Está preocupado com a sua velhice? Estão aqui falando dos filhos? Mas muito mais no... Não no exemplo, mas no exemplificado. A história o quê? bem não está preocupado com o povo. Justo. Tem muito motivo para se preocupar. Deus, o Todo-Poderoso, o Infinito, o que, que ele fala? Eu estou preocupado, quero que se preocupem comigo. Me traz todo dia a que resposta Parece egoísmo e de forma... Parece, claro, estão falando de Hashem, é só para a gente entender. Parece egoísmo e completamente diz... diz é, como chamar? Incomparável. O povo tem necessidades. bem Rabbeinu, de forma altruísta, está se preocupando não, nem com os filhos dele, pessoal. Está se preocupando com o povo. E Deus fala, o que você está preocupando com os filhos? Se preocupa comigo. Deus, você não estava sabendo. Você precisa, precisa de alguma coisa? Você precisa de ajuda. É? insegurança, é, sugere boa, sugere insegurança, ainda por parte de Deus, eu não sabia que precisava de alguma coisa, eu achei que você tava tava bem aí em cima, tava, tava... boa, tá bom, boa, então qual que é a ideia desse midrash? A ideia desse midrash é muito profunda, a ideia desse midrash é a seguinte, de que normalmente no relacionamento nosso com Deus a gente encara que Deus colocou o peso sobre nós. Temos que fazer, temos que encarar, temos que enfrentar a vida, temos que fazer mitos, ainda tenho tanta coisa para fazer. E bom, vai ver que é bom para gente. Vai ver que no final das contas, se eu fizer o Shabbat, vai ser bom para a família. Vai ver que é bom. Para mim é bom. E Deus? Deus precisa disso? Deus é need, como se fala em inglês? Ele é coitado, precisa de alguma coisa? Claro que não. Deus é infinito. Se eu falar que Deus precisa de alguma coisa, eu estou limitando Deus. Essa é a forma mais genérica de ver a coisa. Porém eu falar que Deus ele se limita em não ser limitado também é um limite. Presta atenção, filosófico. Eu falar que Deus se limita em não ser limitado também é um limite. Deus ele pode ser limitado e não vai limitar ele. O momento que Deus ele vira e fala eu quero criar o homem, com a primeira opinião, eu quero criar um ser à minha imagem, eu quero criar um povo, eu quero criar um ser humano, eu quero criar um universo diferente de nós. Que eu amo você porque eu preciso de você. Afinal das contas, todo amor humano é condicional. A Shem ele precisa da gente porque ele ama a gente. Presta atenção a diferença. Eu amo alguém porque eu preciso dela. Eu quero o seu companheiro, eu quero o companheirismo, eu quero no nível hã? eu quero troca de favores, eu quero alguém estar tá ao meu lado. Então eu preciso. Até está escrito na Torá, lotovei ohtadam levador. Não era bom o homem estar sozinho. Então Deus deu a mulher para ajudar ele, etc. Então você tem a sua necessidade. Já que eu preciso, eu amo você. Deus ele não precisa de nada. Ele ama a gente. Ele ama. Assim que ele, porque ele ama. Boa pergunta. Hã? Perfeito também. Por isso Deus ele queria que seu nome. Uma das opiniões porque o mundo foi criado a linguagem é justamente essa. Deus queria ser reconhecido. Que também parece egoísmo, mas vamos explicar. Hã? mas Deus, não, precisa ter mas não é Deus a Perfeito, mas ele... eu não fazer sentido. sentido. Ele existe, Ele existe. Ele tá se envolvendo, a gente vai se perdendo na filosofia, tá bom? Eu entendi o que você falou, mas Deus não tá limitado na tua na tua colocação. Eu entendi o que você falou. Eu como ser humano entendo, mas Deus Deus, Deus que criou essa colocação na tua cabeça. Ele que criou o teu intelecto e a forma de você pensar. Ele não está limitado nem no teu intelecto, nem no propósito, nem nada. Ele ama a gente e, por isso, ele vira e fala eu preciso de você. Que é totalmente o contrário. Quando eu amo você porque eu preciso é um amor completamente egoísta. Qual é o tamanho do meu amor? Proporcional ao tamanho da minha necessidade. Mas é egoísta. Mas é, é egoísta. é egoísta porque se você não precisa preocupado... Ah, calma, 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 já vou, já vou chegar lá. calma. Agora, Deus, ele fala, não começou de uma necessidade, Deus não tem necessidade nenhuma. Começou de um amor infinito. E a partir desse amor, não só que Deus fala, olha, você bonzinho com você, eu vou te dar coisas para você fazer que vai ser bom. Pode parecer difícil, mas no final é bom. Não, não é que você vou ser bonzinho com você. Eu me coloco numa posição que as suas atitudes realmente me impactam. E essa é a grande novidade do judaísmo, e por isso esse passou é tão importante. Quando Deus Ele vira falar para Moshe. Eu sei que você está preocupado com o meu povo. Você não sabe me falar. Deixa que eu tomo conta disso. Você não precisa se preocupar com isso. Eu estou preocupado que eles compreendam o que é um Yehudi. O que é a força de um ser humano. E o outro sábio antes já falou. Você entender que você foi criado à imagem de Deus. A gente enxerga e também é um aspecto. Somos escravos de Deus. Estamos aqui para servir, etc mas a gente entender que a nossa presença é necessária para Deus. O que normalmente a gente não enxerga dessa forma, porque pô, Deus é infinito, não precisa de nada. Deus, ele precisa das suas mitzvot. Ah, peraí, é limitado? Tá, tá com necessidades? Ele se colocou nessa situação. Deixa a questão filosófica para ele se resolver. Como que ele pode ser limitado precisar de alguma coisa? Ele se resolve com isso. Mas o fato é de que todos os dias, Deus está esperando o teu corban da manhã. Deus está esperando desagumarar para a gente de que Deus está sentado na sinagoga de manhã e esperar chegar aos 10. Enquanto isso, ele não se mexe. você está deixando Deus esperar você. Usando, claro, é, é, analogias para a gente entender. Deus ele realmente precisa de você. Então, ter uma vida de significado é você reconhecer que você não apenas é querido. Muito mais do que querido, você é necessário. E esse é um sentido muito maior para a gente, muito mais altruísta, maior, do que as minhas necessidades. O meu amor não é limitado à minha necessidade e sim o contrário. E a melhor história que eu conheço para isso, eu já contei várias vezes que eu gosto muito dessa história. O rabino Manis Friedman ele conta, às vezes ele foi chamado por uma mãe desesperada, ele mora em Minnesota, famoso rabino palestrante, hoje ele é o rabino mais ouvido de todo o YouTube. Coloca rabbi, ele é o primeiro que aparece, É verdade. E Manis Friedman, pelo jeito você não entra no YouTube procurando rabinos. É <risos> Melhor ainda, tá bom. Então, é, o Rabino Anistrida conta que anos atrás, uma mãe desesperada liga para ele e fala que o filho estava num, num né, tipo de hospício, Deus nos livre, aonde ele tava, tem, teve a, a tentativa de suicídio, e queria que ele fosse visitar o jovem. Ele entrou lá, foi um lugar bem difícil de se entrar, nunca ele sabia o que, que ele ia falar, como que ele ia mudar a cabeça do jovem, o que, que ele poderia poder ajudar, mas ele foi foi chamado, foi tentar ajudar. Ele chegou, ele viu que o jovem estava deitado numa, numa uma cama, lá no quarto dele, sendo né, observado o tempo todo, né, com segurança, ele estava deitado dentro do gibi. E aí o Rabino entrou. O Rabino falou, né, bom dia, boa tarde, tentando começar alguma conversa, e o menino não tirou a cara do gibi, estava lá completamente apático. Tá bom? Aí ele tenta falar, Ai, como você está, boa tarde, tenta puxar alguma coisa e nada. Até que o menino explode e fala, se você está aqui para me dizer o que o padre disse, pode ir embora. Aí conta, fiquei curioso, fiquei curioso de saber o que o, que, o, que o padre disse. Uhum. falou, o que que o padre disse? Ele falou, o padre disse que God loves me. Esse BS, para não falar a palavra certa. Certo? Ele falou que Deus me ama, mas isso é bobeira, para não falar o que ele disse. Aí o Rabino Manistri, enquanto o menino falava, ele ainda estava olhando para o jibi, nem trocou olhares com, com, com o Rabino. E aí o Rabino vira e fala para ele, olha, eu concordo com você. Por que que Deus gostaria de você? Provocou o menino. Aí ele tirou o olho. Pela, me... pela primeira vez encarou o rabino olho a olho. Ele falou, não sei se Deus gosta de você. Mas uma coisa eu te digo. Deus precisa de você. Com essa frase ele saiu. Ele não conta o final da história. Acho que ele não conseguiu acompanhar. Mas essa frase é transformadora. Dizer que eu sou objeto de amor. Seja de Deus. Seja do meu papai. Da minha vovó. Que pega aqui as, as bochechas e aperta assim. Ai que fofinho. mas Mais nafasquim. Esse é o meu narras, meu projeto de narras. Esse é o bebezinho. Esse é o meu doctor. Esse é o meu advogado. Conhece como ele chama? É, esse é o advogado. Eu sou produto do seu amor, tá certo? O produto da... Não me dá um valor intrínseco. Eu estou aqui para satisfazer o teu desejo? Eu estou aqui, eu sou um produto do seu amor? Eu sou objeto do seu amor? Isso é muito... Em alguns talvez seja é legal. Melhor, ser... Melhor do que ser produto do ódio. Né? Objeto do ódio, com certeza. Mas é muito além disso. É como alguém que chega e fala para você, eu preciso de você para esse trabalho. Os teus talentos se enquadram naquele projeto que eu estou precisando. Quem que, não, quem que não vai se sentir, poxa, honrado com um chamado desses? O teu talento específico, você preenche as qualidades para algo único que ninguém no mundo pode fazer além de você. Você vai cometer suicídio naquela hora, Deus nos livre? Você vai se sentir honrado? Poxa, finalmente alguém que reconheceu quem eu sou, o que, que eu posso fazer? E é exatamente isso que a Torá está falando. Deus ele reconhece como Moisés é bem para Ele. Eu quero alguém que vai olhar para cada um individualmente, saber a necessidade de cada um. É exatamente isso que Deus fez. E Deus está respondendo para Moisés: Eu quero que você lembre o povo, sim tem liderança. Claro que você vai ter um líder. Claro que você vai ter alguém que vai estar tá coordenando. Precisa, não tem como funcionar de outra forma. Mas eu quero que cada um lembre que ele é um indivíduo único, que ele tem uma missão única. E essa é a ideia do Tamir. Não é apenas a constância. A constância é a consequência. Se você entender que todo dia, se você não tiver presente lá no chacari, se você não colocar o teu filhinho, se você não acender as velas, se você não fizer o teu shabat, se você, é você que vai fazer toda a diferença. Diferente que muitos falam. Já viram para mim, Rabino, eu gosto de pessoas como você, religiosas ortodoxas, graças a pessoas como vocês, que tem o judaísmo até hoje. Agora, tá aqui um cheque de 18 dólares, né? Tá aqui um cheque de 180 mil dólares, amém? Né? não importa, mas ele sente que ele pode delegar para outra pessoa claro, se você tem o potencial de destacar, usa ao máximo mas isso não te isenta de todas as suas obrigações individua individuais, que a Hashem está esperando de você, e não do rabino não do religioso, não do povo como um todo, A Hashem espera e ele precisa, literalmente precisa, não sei se é literalmente porque Deus não sabe de nada, mas ele se colocou nessa situação, que ele precisa é korbanilachmi, é o Corban é o meu pão eu estou esperando você. Vamos começar a enxergar a vida dessa forma? E a gente vai entender a ligação. Moisés, era bem ele pede para Deus cuidar do povo. E Deus, ele, na verdade, hein? Deus, ele responde, eu quero que você cuide do povo. Eu quero que você lembre eles que dessa forma o Shídu vai funcionar. Para que tenha um líder, não adianta o líder só impor. Você não pode ser o objeto do líder. Você não pode ser o, o povo todo. É né? que nem você falou. Deus precisa de um povo. né? Então, o líder também precisa de um povo. Então, ele precisa de súditos. Não, não. Eu quero que eles lembrem a importância intrínseca deles. Aí eu vou poder dar um líder. Aí a, a, o Shido vai funcionar. No Shido, quando cada um tenta... A famosa história, né? acordaram de manhã o casal, primeiro dia, os dois estavam na cama até 11 da manhã. O que aconteceu? Eu estava esperando ele me trazer o café. Ela falou, eu também estava esperando trazer o café. Porque Na minha casa, quem traz é a minha mãe. Na minha casa, quem traz é o pai. Então, os dois ficaram na cama esperando, certo? Esse jeito não dá. Se cada um enxergar que, quando eu casar, não importa quem trouxe na minha cama... Na, na minha casa, mas eu vou fazer questão de trazer para minha esposa, e ela fala não, eu vou fazer questão de trazer para meu marido, aí eu tenho um bom chido. Então, se o povo se lembrar de que Deus precisa deles, se o povo se lembrar a necessidade, a importância intrínseca que eles têm, aí vai funcionar o chido, aí eu vou poder colocar um representante meu aí na terra, um líder, um nasci, um profeta, e aí assim a coisa vai funcionar. Agora, ter só o líder, sem que eles entendam qual que é esse elo de ligação, não tem sentido. entendi. Quer dizer, Deus aqui está exigindo, esperando do povo uma, uma posição de adultos e não crianças, Sim, diferentes do que é, que é Entendi, entendi. Criança, criança muito eu, eu vou eu vou te, aí, eu vou te... Sozinho já. Aí, eu te... Perfeito, gostei muito. Então, então eu vou Então, Então, então só para só, só para repetir o que você está dizendo. Que, eu dizer, o exemplo que eu falei era de crianças. E, e, e a exigência de Deus é que eles já reconheçam com o papel de adulto. Então, co vou corrigir. A linguagem do Midrash não é crianças, é banai, filhos. Primeira coisa. Segunda coisa, quando o povo saiu de, do, do Egito, a, a, o apelido que o profeta usa, que a gente fala no Yom Kippur e no Rosh Hashanah, Koamar... É, eu lembro a sua atitude de bondade enquanto você era jovem. Está fazendo alusão que Deus ele está depositando muito crédito para o povo. Vocês saíram pro Egito, do Egito sem provisões, sem saber direito para onde como iam subsistir, né? subsistir no, 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 no deserto. E vocês, em vossa juventude, confiaram em mim. Então, não importa agora o contexto, mas Deus ele chama, quando eles saem do Egito, é o nascimento do povo judeu. Eles são jovens. Após 40 anos, que justo agora, nesse momento, é quando o Mochel está se despedindo do povo, ele fala uma frase que agora vocês sabem. Já conseguiram adquirir a consciência. 40 anos é o tempo que demora pela Torá, para a pessoa conseguir. Por isso fala, 40 anos para poder dar o Zohar, e etc. 40 anos de estudo, não de idade. Essa ideia de 40 anos é a maturidade. Maturidade completa, não é só 13 anos. 13 anos é o início. Mas 40 anos, dedicado a uma coisa é a maturidade. Então, a bem fala a frase, ta na é, 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 Levra né? até esse momento, vocês não tinham ainda capacidade de compreender as coisas. Agora vocês conseguem. Então, talvez por isso, nesse momento, Deus está exigindo deles uma, uma maturidade. Deus está exigindo deles, agora vocês já... Eu quero que vocês reconheçam que... Até agora, eu estava dando. tempo todo, eu dei o maná, eu dei a água, eu dei a torá, eu dei as nuvens, eu fiz tudo para vocês. Igual uma mãe que protege o filho quando ele é bebê, não consegue sozinho, fazer nada, agora que eu já dei tudo agora se já te der a faculdade vai trabalhar querido, não vou te dar continuar aqui te, te dando todas as, as, as manhãs. é isso é isso que é isso que Deus está falando, olha acho que condiz muito bem o que você falou, agora eles já são adultos exatamente exatamente e, e curiosamente Yoshua não era tão grande quanto Moshe poxa, perdemos Moshe sim, mas Moshe foi necessário para uma geração. Precisavam ter um líder de conexão tão grande para que eles pudessem sair do Egito, para a mentalidade escrava. Agora, poderia ser um líder, quem sou eu para dizer, mas ele é chamado a lua perto do sol, quer dizer, não tinha luz própria, ele era um reflexo né, do, do Moshe Benno. Então, a luz da lua não se compara à luz do sol, mas para uma, uma, uma geração que está mais avançada, não precisava ter uma pessoa tão... uma luz tão forte. E eles já tinham, já tinham agora a oportunidade deles reconhecer na sua própria luz. Isso? Exatamente, exatamente. A partir daí, sim. Demorou 40 anos. Exatamente, exatamente. Os espiões foi, os espiões foi o, foi o momento que Deus falou, vocês precisam ficar aqui 40 anos. E, e não só isso, foi a próxima geração que entrou. Algumas exceções que, entre outros, já foram só os filhos. Então, é 40 anos, além de mudar a geração. Não é nem a mesma, as próprias pessoas. Não, Deus falava com todos os profetas. A gente tem um ontem à noite sobre profetas. É, depois posso mandar a foi Acho que foi muito muito enriquecedor. Mas, a, a, mas temos vários níveis de profetas. E não era como Moshé. Então, quando a gente vê que não tem líderes bons, ou não tem líderes, pode acontecer... É momento de você olhar para si e se enxergar melhor. Falar, bom, se o chefe não está aqui, quer dizer que sobrou para mim. Se o patrão viajou, opa, tem a minha oportunidade agora, não de virar patrão, mas de eu fazer as coisas e mostrar que eu não preciso de um patrão, que eu posso sozinho, eu que vou ter que abrir e fechar a lojinha. Exatamente. É sair do nível de, de escravo, que o escravo não tem responsabilidade nenhuma, zero, ele só faz o que tem que fazer, mas ele não, não leva É para um nível de sócio. Agora eu sou sócio. Agora, se eu, se eu não, não abrir a lojinha, quem vai perder sou eu. Assumir essa responsabilidade. Bom dia a todos, Giteaves.